0: Aceasta este o înregistrare audioeu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.krcs-audio.eu. Toate înregistrările audioeu sunt de domeniu public. Capitolul 21. Contesa de Winter De-a lungul drumului ducele îi cerului d'Artagnan să-i povestească cu de-amănântul tot ce se petrecuse, cu tot ce știa el. Întregind spusele tânărului cu propriile lui amintiri, izbuti să se lămurească unde a ajuns asupra primejdiei, ce se oglindea de altfel și în rândurile atât de sumare și de nelămurite ale reginei. Dar ceea ce lui mea îndeoseb era că Richelieu, deși ținea cu tot din adinsul ca acest tânăr să nu calce pe pământul Angliei, nu reușise totuși să-l oprească din calea lui. Când ducele își arătă uimirea, D'Artagnan început să-i înșire toate măsurile luate și cum, datorită ajutorului neasemuit al celor trei prieteni, rămași însângerați de-a lungul drumului, izbutise să se aleagă doar cu o lovitură de spadă care atinsese scrisoarea reginei și pe care i-o plătise domnului de Ward cu vârf și îndesat. În vreme ce asculta povestirea în cuvinte atât de firești, ducele i-a aruncat mirat când și când o privire, neputând pricepe cum se împăca atâta chip atât atâta cutezanță și atâta credință cu un chip care nu arăta nici măcar 20 de ani. Ca ei zburau ca vântul și în câteva minute ajunsese porții Londrei. Dar crezuse că pe străzile orașului ducele va frâna vântul calului său dar nici gând. Își urmă drumul în goana nebună fără să-i pese de trecătorii iviți în calea lui. Într-adevăr, pe când străbătea orașul, provocă chiar vreo două-trei accidente. Dar Buckingham nu și întoase nici măcar capul, ca să vadă ce se întâmplase cu cei trântiți la pământ. D'Artagnan îl urma printre strigăte ce aduceau grozav a blesteme. Intrând în curtea palatului, Buckingham sări jos de pe șa și, fără să-i pese de ce va face calul, îi aruncă frâul pe grumaz, iar el se repezi spre scară. D'Artagnan făcu și el la fel, totuși cu mai multă grijă pentru acele mândre animale, ale căror însușiri le putuse prețui. Dar spre mângâierea lui, trei sau patru rândași se și pe din bucătării și din grajuri ca să ia în primire cei doi cai. Ducele mergea atât de repede încât D'Artagnan se ținea cu greu după el. Străbătu mai multe saloane în șir, a căror eleganță nu și-ar fi putut-o închipui nici cei mai de seamă nobili din Franța și în sfârșit ajunse într-un dormitor care era totodată o minune de gust subțire și de bogăție. În alcovul acestei încăperi se găsea o ușă, una cu peretele. Ducele o deschise cu o cheiță de aur pe care o purta atârnată la gât cu un lanț tot de aur. Din cuvință, Dartanian rămase mai în urmă, dar în clipa când trecea pragul acestei uși, Buckingham se întoase și, văzând că tânărul șovăie, îi spuse – Vină, te rog, și dacă într-o zi vei avea fericirea să te afli în fața majestății sale, povestește-i ce ai văzut. Văzându-se astfel poftit, Dartanian îl urmă pe duce care închise ușa după el. Amândoi se aflară atunci într-o capelă mică, îmbrăcată toată în mătase persană și brocart de aur, luminată puternic de o sumedenie de lumânări. Deasupra unui soi de altar și sub un baldachin de catifea albastră, încununat cu pene albe și roșii, era portretul în mărime naturală al Anei de Austria, portret atât de asemănător încât, zărindu-l, D'Artagnan scoase un strigă de uimire. Ai fi zis că regina vrea să vorbească. De subtul portretului, pe altar, se găsea caseta în care erau eghileții în diamante. Ducele se apropie de altar, în genunchi, așa cum ar fi îngenunchiat un preot în fața lui Isus, apoi deschise caseta. Poftim, îi zise el, scoțând din casetă un nod mare de panglică albastră, strălucind în diamante. Iată prețioasele bijuterii cu care jurasem să fiu înmormântat. Regina mi l-a dat, regina mi Facă-se în toate voiei ei ca și voia celui de sus. Apoi începu să salute una după alta podoabele de care avea să se despartă. Deodată scoase un strigăt în Ce e?" întrebă tulburat d'Artagnan. Ce vi s-a întâmplat, Milord?" Totul e pierdut," strigă Buckingham galben la față ca un mort. Lipsesc două din ele. Nu mai sunt decât zece." Le-ați pierdut, Milord, sau credeți că vi s-au furat?" Mi s-au furat!" murmură ducele și sunt sigur că e mâna cardinalului. Uite, privește, panglicile de care erau prinse au fost tăiate cu foarfeca. Dacă milor, dar putea bănui cine a săvârșit furtul, poate că persoana aceea le mai are încă. Stai, stai!" se gândi ducele. Singura dată când am pus bijuteriile a fost cu prilejul balului dat de regele la Windsor acum 8 zile. La bal, contesa de Winter, cu care eram certat, s-a apropiat de mine. Împăcarea n-a fost decât răzbunarea unei femei geloase. De atunci n-am mai văzut-o. Femeia aceasta e o a cardinalului. Adică are iscoade în lumea întreagă? Izbucnid Dartanian. Da, da, răspuse Buckingham, străjnind din dinți. E un luptător grozav. Totuși, ea spune, când trebuie să aibă loc balul acela? Lunea viitoare. Lunea viitoare? Mai sunt deci cinci zile până atunci. Avem mai multă vreme decât ne trebuie. Patris! mai ducele deschizând ușa capelei Patris cameristul de încredere sosi bijutierul și secretarul meu valetul pierd într-o clipă fără a scoate o vorbă ceea ce dovedea obișnuința lui de a asculta orbește și de a nu clicni. dar deși bijutierul fusese chemat primul secretarul sosi cel din tâi de altfel era și firesc fiindcă locuia chiar în palat îl găsi pe Buckingham în dormitor scriind la o masă câteva ordine speciale Domnule Jackson, îi porunci el, te vei duce chiar acum la Lordul Cancelar și vei spune că îi dau în grijă în deplinirea acestor ordine. Doresc să fie executate numai decât. Dar dacă Lordul Cancelar mă întreabă din ce cauze excelența voastră iau măsură atât de neobișnuită, ce trebuie să i răspund? Că așa e bunul meu plac și că n-am de dat nimănui socoteală de hotărârile mele. Tot acesta să fie și răspunsul pe care l-ar da majestății sale, dacă din întâmplare regele ar dori să știe pentru ce niciun vapor nu poate părăsi porturile Marii Britanii, adăugă bin secretarul. Ai dreptate, domnule," răspunse Buckingham. Să spun atunci majestății sale că am hotărât starea de război și că măsura luată este începutul ostilităților împotriva Franței." Secretarul se înclină și ieși. Iată-ne liniștiți în privința aceasta." urmă Buckingham, întorcându-se spre D'Artagnan. Dacă diamantele n-au luat încă drumul Franței, atunci vor sosi acolo după dumneata. Cum așa? Am dat poruncă să fie oprite toate vasele care se găsesc acum în porturile majestății sale, așa că, fără hârtie specială, niciunul nu va îndrăzni să ridice ancora. D'Artagnan uit la bărbatul care își punea nemărginit ai putere cu care îl înzestrase încrederea unui rege în slujba iubirii lui. Buckingham ghici după privirea tânărului gândurile ce îi frământau mintea și surese. Da, stărui el, căci Ana de Austria e adevărata mea regină. La un cuvânt de al ei mi-aș trăda țara, mi-aș trăda suveranul și chiar pe Dumnezeu. Mi-a cerut să nu trimit protestanților din La Roșel ajutorul pe care îl făgăduisem și nu l-am trimis. Îmi călcam astfel cuvântul, dar nu e nimic. Îi împlineam dorința. Și nu mi-a fost oare răsplătită cu prisosință supunerea mea? când tocmai acestei supuneri datores portretul ei, spune. D'Artagnan se minună de firele șubrede și neștiute de care atârnă uneori destinul unui neam și viața omenească. Stătea adâncit în gânduri când intră bijutierul. Era un irlandez dintre cei mai iscusiți în meșteșugul lui și mărturisea singur că de pe urma ducelui câștiga o sută de mii de livre pe an. Domnule O'Reilly, începu ducele intrând cu el în capelă, Privește aceste podoabe în diamante și spune cât valorează fiecare. Dintr-o privire, bijutierul își dă seama că măestria cu care erau lucrate și, socotind una peste cealaltă valoarea diamantelor, spuse fără să șovăie. 1500 de pistoli, bucata. Câte zile ți-ar trebui să faci două ca acestea? Vezi că lipsesc două. Opt zile, milord. Voi plăti 3000 de pistoli pentru fiecare, dacă mi le faci până poi mine. Le veți avea, Milord. Ești un om prețios, domnule O'Reilly, dar n-am sfârșit încă. Aceste podoabe nu pot fi încredințate nimănui, ci trebuie lucrate aici, în palatul meu. Cu neputință, Milord, numai eu pot să le fac în așa fel ca cele noi să nu se deosebească de cele vechi. De aceea, dragul meu, domn O'Reilly, ești prizonier în palatul meu și chiar dacă ai vrea, n-ai mai putea părăsi acum palatul. Împacă-te cu gândul acesta." Spunem de care ucenici ai nevoie și ce unelte trebuie să-ți se aducă. Bijutierul îl cunoștea pe duce și știa că orice împotrivire ar fi fost de prisos. De aceea nici nu mai stărui. Îmi va fi îngăduit să-mi științe soția? întrebă el. Oh, ai voie chiar să o și vezi, dragul meu, domn O'Reilly. Surghiunul dumitale va fi blând, fi liniștit, și cum orice osteneală cere și o despăgubire. În afară de prețul celor două juvaiere, iată un bon de o mie de pistoli, ca să uiți de necazul ce-ți provoc. D'Artagnan nu și putea veni în fire, văzând cum marele dregător învârtea oamenii și milioanele după placul lui. În vremea aceasta, bijutierul îi scria nevestisii, trimițându-i darul ducelui cu rugămintea să-i trimită în schimb, odată cu cel mai îndemânatic ucenic și o seamă de diamante, de anumită mărime, și număr de carate, precum și mai multe unelte necesare. Buckingham îl duse pe O'Reilly în camera unde urma să lucreze. După o jumătate de oră, încăperea se schimbase în atelier. Puse apoi câte un paznic la fiecare ușă, cu poruncă să nu intre nimeni în afară de cameristul Patrice. Deprisos să mai adăugăm că bijutierul O'Reilly sau ajutorul lui nu aveau voie să iasă din cameră oricare ar fi fost nevoie. După ce sfârșit cu toate acestea, ducele se întoarse spre D'Artagnan. Acum, tineră prieten," îi spuse el, Anglia e a noastră, a am în spune ce vrei, ce dorești." Un pat," răspunse D'Artagnan, deocamdată este singurul lucru de care am nevoie." Buckingham dădu lui D'Artagnan o cameră vecină cu a lui. Voia să-l păstreze pe tânăr la îndemână, nu fiindcă n-ar fi avut încredere în el, ci fiindcă dorea să aibă pe cineva cu care să vorbească într-una de regină. Peste un ceas, la Londra ieșa ordonanța, oprind plecarea din porturi a oricărui vas încărcat pentru Franța, chiar și a corabiei poștale. În ochii tuturor, aceasta însemna izbucnirea războiului între cele două regate. A treia zi, la zece dimineața, cele două juvaiere în diamante erau gata și atât de măestrit meșterite, atât de asemănătoare celorlalte, încât Buckingham nu putu deosebi pe cele noi de cele vechi. Chiar și cei mai iscusiți cunoscători în această ramură s-ar fi înșelat, așa cum se înșelase și el. Ducele îl chemă îndată pe D'Artagnan. Poftim," îi spuse. iată gheleții după care ai venit și ești martor că am făcut tot ceea ce omenește se putea face." Fiți liniștit, milor, voi spune tot ce am văzut. Dar înălțimea voastră îmi dă bijuteriile fără cutie?" Cutia ta stingerii, de alminteri, îmi va fi cu atât mai prețioasă cu cât e singurul lucru ce mai rămâne. Vei spune că am păstrat-o. Îmi voi îndeplini sarcina vorbă cu vorbă, milord. Și acum, îl întrebă Buckingham privindul drept în ochi, cum aș putea eu să te răsplătesc vreodată pentru tot ce ai făcut? D'Artagnan roșii până în albul ochilor. Își dădea seama că ducele căuta mijlocul să-i oferă răsplată și gândul că sângele prietenilor, cât și sângele lui, ar putea fi plătit cu aur englezesc, îl răscoli ciudat. Să ne înțelegem, milor," răspunse D'Artagnan, și, înainte de toate, să cântărim bine faptele ca să nu ne înșelăm." Sunt în slujba regelui și a reginei Franței și fac parte din compania de gardă a domnului Dezesart, care, la fel ca și cumnatul său, domnul de Treville, este îndeosebit credincios majestăților lor. Mai mult încă, poate n-aș fi făcut nimic din toate acestea, dacă n-aș fi ținut să fiu pe placul cuiva, care e doamna inimii mele, așa după cum regina e a inimii dumneavoastră. Da, răspunse ducele suruzând, și mi se pare că o și cunosc, este... Milord, eu nu i-am rostit numele, îi curmă vorba tânărul. E drept, prin urmare, acestei persoane trebuie să-i rămân recunoscători pentru devotamentul dumitale. În tocmai cum spuneți, Milord, că în acesta, când e vorba de război, mărturisesc că nu văd în înălțimea voastră decât un englez, adică un dușman, pe care aș fi mai bucuros să-l întâlnesc pe câmpul de bătălie decât în parcul de la Windsor sau pe sările Luvrului. Aceasta, bineînțeles, nu mă va împiedica să-mi îndeplinesc pas cu pas misiunea și la nevoie să-mi dau chiar viața ca să o duc la bun sfârșit. Dar țin să vă spun din nou că nu trebuie să fiți mai recunoscători de ceea ce fac doar pentru mine în această a doua întâlnire a noastră, decât de ceea ce am făcut pentru excelența voastră cu prilejul primei noastre întâlniri. Noi englezii spunem mândru ca un scoțian, murmură Buckingham, și noi francezii spunem mândru ca un gascon răspunse daltanian Gasconii sunt scoțienii Franței. daltanian îl salută pe duce când era gata de plecare. Stai, cum pleci așa? Pe unde, cum?" Da, așa e. Să so, fiu al naibii. francezi, aceștia sunt cu capul în nori." Uitasem că Anglia este o insulă și că sunteți răgele ei. Dute în port, întreabă de Bricul Sond, Dă-i capitanului scrisoarea aceasta O să te ducă într-un mic port Unde de bună seamă nu te așteaptă nimeni Și unde nu trag la țăr decât corăbii pescărești Cum se numește portul? Se Valerii Dar stai puțin Ajuns acolo vei intra într-un hand propădit Fără nume și fără firmă Un fel de cârciumă cu marinari N-ai cum să te înșeli, căci numai e altul După aceea Vei întreba de hangiu și vei spune forward Asta înseamnă Înainte, este parola o să-ți dea un cal gata înșeuat și o să-ți arate drumul pe unde să s-o iei. Pe urmă, o să mai dai de patru stații cu cai de schimb. Dacă vrei, lasă la fiecare adresa dumneitale din Paris și cei patru cai te vor urma. Pe doi dintre ei îi știi și mi s-a părut că îi prețuiești ca un bun cunoscător. Sunt cei pe care i-am călătorit împreună, Poți să te bizui pe mine, ceilalți doi nu o să fie mai prejos. Toți patru sunt echipați pentru război. Oricât de mândru ai fi, sper că nu te vei împotrivi să primești unul în dar și că vei stălui pe lângă tovarășii și dumitale să primească pe ceilalți străi. Nu de altceva, dar că să vă bateți cu noi. Scopul scuză mijloacele, cum spuneți voi francezii, nu-i așa? Da, milor, primesc, spuse D'Artagnan, și dacă vrea Dumnezeu, vom ști să folosim darurile dumneavoastră. Și acum dăm mâna tinere, poate ne vom întâlni în curând pe câmpul de luptă. Până atunci, cred că ne despărțim ca doi buni prieteni, nu-i așa? Da, milord, dar cu speranța că vom fi în curând dușmani. Fii liniștit! Ți-o făgăduiesc!" Mă bizui pe cuvântul dumneavoastră, milord." D'Artagnan salută pe duce și o porni într-un suflet spre port. În fața turnului Londrei găsi vasul amintit, dădu scrisoarea capitanului pe care o viză la comandantul portului și imediat părăsi portul. Cinzeci de vase cu pânzele întinse așteptau gata de plecare. Când trecea pe lângă puntea unuia dintre ele, lui D'Artagnan i se păru că zărește pe femeia din Meung, căreia gentilomul necunoscut îi spusese milady și pe care el, D'Artagnan, o găsise atât de fermecătoare. Dar, din cauza curentului apelor și avântului prielnic, corabia lui aluneca atât de repede, încât, după câteva clipe, o pierdu din ochi. A doua zi dimineața, către ora nouă, vaporul ancoră la Saint-Valerie. Fără a pierde vreme, D'Artagnan se și îndreptă spre hanul cu pricina, și îl recunoscut după alarma dinăuntru. Se vorbea de războiul între Anglia și Franța ca despre ceva apropiat și neîndoielnic. Voioși, marinarii se puseseră pe chef. Dar Tanian își croi drum prin învălmășală, se repezi spre Hangiu și rosti cuvântul forward. Îndată, Hangiul își și- un semn să-l urmeze, ieșind cu el printr-o ușă care dădea într-o curte, îl duse în grajd, unde aștepta un cal gata înșeuat, întrebându-l dacă mai avea nevoie de ceva. Aș vrea să știu pe ce drum să o apuc," răspunse D'Artagnan. Duceți-vă de aici la Blanji și de la Blanji la Neufșatel. La Neufchatel trageți la hanul groapa de aur și spuneți-i hangiului parola unde veți găsi ca și aici un cal gata înșeauat." Datoresc ceva?" întrebă D'Artagnan. Totul e plătit," răspunse hangiul, cu prisosință. Mergeți cu bine. Dumnezeu să vă călăuzească." Amin," răspunse tânărul plecând în goană. După patru ore, intra în Neufchatel. Urmă pas cu pas instrucțiunile primite. La Neufchatel, ca și la Saint-Valerie, găsi un cal gata înșouat, care l-aștepta. A vrut să ia pistoalele de la șaua de pe care cobora ca să le pună la cea pe care se suia. Corborii acesteia aveau însă pistoale de același fel. Adresa dumneavoastră de la Paris? Palatul Gărzii, compania de zesart. Bine, răspunse acesta. Pe ce drum să s-o iau? întrebă la rândul lui D'Artagnan drumul spre Rouen, dar veți lăsa orașul la dreapta dumneavoastră. În micul sat, Ecuii, vă veți opri. Acolo nu e decât un singur han la scutul Franței. Nu-l judecați după înfățișare. În grajd veți găsi un cal la fel de bun ca și acesta. Aceeași parolă? Aceeași. Rămâi cu bine, hangiule. Drum bun, domnul meu, aveți nevoie de ceva? D'Artagnan făcusem semn din cap că n-are nevoie de nimic și porni într-un suflet mai departe. La Ecuii, aceeași poveste a găsit un hangiu tot atât de îndatoritor, un cal proaspăt și odihnit, lăsând adresa cum făcuse și până atunci și a pornit tot în goană spre Pontoaz. Aici schimbă pentru cea din urmă oară calul și la ora nouă trecea în fuga mare pe poarta palatului domnului de Treville, făcuse aproape 60 de leghe în 12 ore. Domnul de Treville îl primi de parcă l-ar mai fi văzut chiar în dimineața aceea. Totuși, îi strânse mâna ceva mai tare ca de obicei, aducându-i la cunoștință că la Luvru era de gardă compania domnului Dezesart și că se putea duce și el să-și facă datoria.